0: Uh, hola, buenos días, tardes o noches. Es, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Mérida. Estamos aquí reunidos por parte de nuestra maestra UNIS para la materia de, de redes y sistemas computacionales. Uh, hoy venimos tres compañeros juntos a presentarles pues, un pequeño trabajo que consiste en hacer un podcast informativo sobre algún tema en específico, y yo me presento como primer integrante, mi nombre es Brandon Sebastián Méndez Arceo, eh, les estaré acompañando junto a mis otros dos compañeros que el siguiente se presentará.
1: Eh, hola, eh, pues mi nombre es Gilberto Arcos Hernández, igual eh, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida.
2: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, yo soy Abraham Alejandro Jiménez Torres, igual estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida, y vamos a hablar en este podcast de unos temas que tienen que ver con medios de transmisión que hemos visto a través del curso.
1: Y bueno, pues para refrescarles la memoria sobre pues, estos medios, eh, pues recordar nada más que pues existen dos tipos, que son los guiados y los no guiados. Ajá. Ajá.
2: <risa> este, nada más igual para como dijo mi compañero para recordar, eh, los guiados son líneas que normalmente son líneas, líneas de alambre ¿no? que van ahí conectándose para poder es, transmitir la información, en este caso como medios así conocidos están el cable corcial, eh, el cable, el par, el par tensado y la fibra óptica, y pues también están los que son los no guiados, que son los que se transmite por medio de ondas. ¿Y puede ser algún ejemplo hablando de eso? Pueden ser los, los satélites.
1: Así es, y como bien mencionas, pues eh, justo eh, vamos a hablar sobre eh, un proyecto que se está llevando a cabo desde hace un poquito más de dos años. Eh, este proyecto pues lo tiene el, la persona Elon Musk. Que, pues, prácticamente él es un empresario dueño de, de una, podrá, vamos, a, vamos a decirle, corporación, eh, que es SpaceX, que con ayuda de esta empresa, pues, está sacando adelante lo que es el proyecto Star Starlink para la creación de una red de satélites, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, el y en la información que estábamos buscando, se ve que el plan de Starly pues, originalmente va a como que propagarse en Estados Unidos y Canadá uh, y de hecho esto fue, creo que final, según la información al final del, del, del año pasado, o sea del 2020 y busca, Elon Musk busca que la cobertura sea a nivel global o sea que los que, que cualquier parte del mundo pues pueda eh, digamos que disfrutar de los beneficios que tiene Starlink
0: ah, pues como me comentan bueno comentan, comentamos aquí entre todos Este, yo creo que esa iniciativa que está tomando esta persona pues es algo que se ha visto durante varios años y no solo por esa compañía sino que, siendo que en algún momento igual Google lo intentó que específicamente es hablando sobre tratar de llevar el internet por pues por varios puntos de, del mundo en donde no hay cierto alcance por parte de este. Entonces, tiene un funcionamiento similar como el que hemos visto en Google, tal vez en algunas partes de México. Es, en este caso, podría dar de ejemplo algunas plazas comerciales que se encuentran en Mérida, en donde había pu- puntos de acceso a Internet directamente proporcionados por Google. Pues que la verdad, o sea, yo siento que son muy desconocidos porque pues, este, ya llegó al punto de que estos se han este, ido quitando poco a poco por la misma razón de que mucha gente desconoce la información sobre este y no hay promoción
1: Sí, es justo como comentas porque, ajá, ¿cuánta gente pues, desconoce que existen estas, estos, estas modems eh, disponibles para todos para que puedan conectarse y al que sea navegar eh, de manera gratuita pero, pues como dices, no tiene en esto esta propaganda
2: Sí, de hecho, hay este, algunos proyectos que tienen más, digamos, que propaganda o, o, ¿cómo se llama?, medios para que la gente se entere. Por ejemplo, de los mods creo que este proyecto Starlink no era tan conocido, sino que fue más conocido el cohete que lanzó a, a, al espacio que, que este internet que quiere sacar por vía satelital. ¿no? Pero creo que este igual va a ser como que una alternativa más para que las personas puedan conectarse. Eh, pero, digamos que los puntos negativos, o por lo que estoy viendo de este tipo de satélite, primero es como que es el precio, porque ahorita todavía no está, digamos que disponible, tiene que haber una suscripción previa, que son no, que de 99 dólares, o sea, aproximadamente unos 2 mil pesos, y bueno, y de, de, de todos modos, aunque tú te inscribas, este no define que puedas tener acceso, o sea, puede puede ser que tú como como cliente, te, o sea, como que pagas tu preinscripción, pero luego el satélite no va a la cobertura que tú tienes, ¿no? Pero de hecho el edemos para evitar así conflictos, igual tiene que pueda el dinero puede ser reembolsable. y por ejemplo aquí en México se espera que su servicio sea a finales del siglo del 2021. Su precio va a ser el mismo de 99 dólares, ¿no? Su velocidad de conexión eh, que está proponiendo va a ser de 50 a 150 megabytes. Con una baja latencia de 20 a 40 milisegundos.
1: Y sí, y no solo es pues el... el... ...la renta mensual del servicio, sino que aparte, pues también hay que eh, adquirir un equipo... ...que incluyen dispositivos eh, para, para que puedas captar la señal, que esto tiene un costo aproximadamente de 500 dólares. Entonces, sí, es una inversión un poco grande en, en estos momentos. Eh, pero yo siento que eso, conforme pase el tiempo y pues se vaya dando a conocer... Eh, va a reducir su precio que pues al final de cuentas eso es lo que se busca con este, este proyecto que están proponiendo
0: claro, este, pues como dicen, es, por el momento pues suena algo caro realmente ya que pues como habíamos mencionado pues es, necesita un quita instalación para poder recibir la señal en la casa y poder este en sí tener una red de área local, yo supongo que se debe a, a la introducción reciente que hay porque pues obviamente pasa como cualquier producto en el mercado mientras más demanda pues muchas veces va bajando de precio este y pues como ahora solo está disponible en ciertos países como estados unidos canadá y hasta españa donde hay una prueba beta de este, este pues ni siquiera se asegura un servicio 100% confiable porque pues como se dice es una prueba beta y en algunos casos pues si llega a ir la señal o no es constante o la velocidad no es tan buena por el momento, claro. Como habíamos mencionado, había mencionado mi compañero Abraham anteriormente, este, es una de las opciones más que yo creo que pues, vendrían ayudando pues a la gente en México, ya que pues en este caso muchos este, se encuentran en lugares lejanos en donde la red de internet resulta ser muy mala, cuestiones de que no llega hasta ahí una buena señal o no hay disponible algún tipo de compañía que la proporcione y creo que que nuestro compañero Gilberto, en este caso este tiene un claro ejemplo ya que él se encuentra en una parte un poco alejada de la ciudad de donde se encuentra toda esta clase de servicios y...
1: Y sí, ese es uno de los objetivos que tiene este proyecto que es llegar a los lugares en donde pues no o no hay algún tipo de, de compañía que, que pueda brindarles el servicio. Eh, al final de cuentas, pues sí eh, ayudaría a las zonas rurales más que nada.
2: Tiene mucho que ver la necesidad de las personas en, en este caso, pero por ejemplo este tipo de, de plan demasiado ambicioso eh, pues es muy caro, ¿no? O sea, son 99 pesos, o sea, 99 dólares, perdón, de suscripción, y 499 del kit. Creo que te trae un tripié, un modem, y, y no me acuerdo que otro, otro cosa trae el kit.
0: Creo que trae Entonces, una
2: antena, ¿no? Ajá, trae una antena. Entonces son 600 dólares, aproximadamente unos 12 mil pesos, ¿no? Entonces no es algo que cualquiera puede gastar, y pues, por ejemplo, de todos modos como todavía está como que un poco de prueba y error, eso no va a decir de que el Internet va a funcionar bien, ¿no? o sea, que no va a tener, pues, como, como cualquier otro Internet que tiene sus problemas, ¿no? Fallos de, de conexión y cositas así, ¿no? Por, o por ahora, según los datos que hemos estado buscando, el eh, Musk tiene 60 satélites que están en, en la órbita de la Tierra, un poquito más cerca que, de que los satélites... Que, se, que están en, en el espacio. Y por ejemplo, su plan es tener cerca de 12.000 satélites en un futuro
1: que estén ahí rodando por, por el planeta. Sí, y pues en, para explicar más o menos en, en qué consiste, pues ah. va prácticamente lo que quieren hacer es una enorme red de satélites, que estos satélites lo que van a hacer, pues ah. van a propagar las ondas electromagnéticas por el vacío para enviar su ah.
0: señal pero bueno este yo creo que un punto bueno no un punto a favor que sería por ahora es que pues casi cualquier persona puede ponerlo en su casa pero no, no cualquiera como punto negativo no cualquiera puede este, solventarlo en este momento yo creo que la mayoría de, de nosotros buscamos pues un buen servicio de internet solo para tareas trabajos actualmente llamadas y que en medio de una clase se nos soporte el internet se nos vaya la llamada. Sino de que muchos lo utilizamos no sé, para ver películas, jugar videojuegos. O hacer alguna, cualquier otra actividad que requiera pues, de este servicio. Este, yo creo que hay muchas limitancias actuales también dentro de las, internet, de las compañías de internet ya establecidas dentro de la ciudad. Y... Este, también creo que una de las compañías que me parece que abusan un poco, o no sé, el puse de perspectiva, porque pues algunos compañeros me comentan, es Telcel, que muchos usan el modem, creo que por vía satelital, ¿no? Gilberto, creo que tú lo usas.
1: Es como que una, yo lo llamaría un, una alternativa al no no tener eh, pues, eh, Telmex, una infraestructura que llegue hasta hasta este punto sí tiene sus sus ventajas y, de, y desventajas eh, hablando un poquito eh, sobre lo que es Telmex eh, pues yo hubiese optado desde un principio por tomar esta este servicio con ellos porque eh, bueno en, en, en mi otra casa eh, sí 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 usan lo que es Telmex y pues tienen lo que la, el servicio de fibra óptica
0: Pero igual tiene una desventaja Que es como si fuera un teléfono celular ¿No? Como si le metieras una recarga Y llegando a un cierto límite Tu velocidad va disminuyendo ¿No? O no entiendo bien cómo funciona
1: El cómo funciona es que eh, Tú tienes una, una cuota De uso justo Que esto es, en, en mi caso Son 100 GB Entonces, eh, esto consiste En que tú dentro de esos 100 gigabytes Voy a tener el máximo de lo que tengo contratado, que son 5 megabytes entonces, eh, una vez que terminen esos 100 gigas eh, efectivamente la velocidad va a reducirse a la mitad hasta que se haga el próximo corte del siguiente mes bueno, bastante
2: interesante porque bueno, en mi caso yo tengo contratado Total Play antes tenía Easy, pero por ejemplo eh, no hace mucho tiempo eh, creo que fue el año pasado que tuvimos épocas mercales. eh con las lluvias y los fuertes vientos, eh, cada rato se me iba, no me ponía a conectar a las clases
0: entonces pues se podría decir que muchos pues tienen o tienen muchas experiencias distintas con las compañías pues yo también en algún momento tuve Telmex pues realmente el internet me iba muy bien todo el tiempo, este no tuve problemas más que este no se recomendaba mucho creo que en zonas de tormentas eléctricas pues cada rato se me quemaba el modem cuando llovía este ya hace aproximadamente creo que tres cuatro años me mudé y pues ahí contraté Easy. el termes no iba tan bien ahí desgraciadamente y era una compañía a la que yo ya estaba acostumbrada por todo lo que pues me ofrecía y ahora durante pandemia, pues yo me tuve que mudar a otro estado, en este caso sería Torreón. La casa donde yo me encontraba, pues tenía la compañía Telmex. Pues en este, caso, en este caso este funcionaba, creo que de manera pésima. El cableado de Telmex a veces se usa, pero la red este, eléctrica. Y pues a veces los pozos aquí en el norte, y todas las noches hay fuertes vientos que hacen que la internet te vaya. Y si uno está pagando 20 megabytes, apenas te llegan dos. Básicamente no podía ni tomar clases y tuve que optar por cambiarme un, una red distinta, que tenía, creo que se llama MediaCable. Me parece hasta a mí que llega a ser un poco más barato que los paquetes de internet en, en otros estados. Por ejemplo, a mí creo que el paquete de un gigabyte aquí eh, en el estado de Coahuila, este, llega a costar hasta un gigabyte, creo que te llega a costar hasta 600 pesos, que la verdad no es muy barato, pero pues todos tenemos ventajas y desventajas dependiendo de nuestra zona, este, en, en la ciudad y en el estado donde vamos.
1: Pues ya para ir finalizando eh, este, este pequeño podcast, pues eh, todos quedamos de acuerdo que para concluir, que cada quien tiene una experiencia distinta, no sé... ¿Ustedes qué conclusión sacan de, de esto?
2: Las necesidades de antes eran diferentes, ¿no? Y también los métodos por los cuales se conectaban. Este, obviamente todo con el tiempo todo fue evolucionando, ahorita tenemos más tecnología. Uh, creo que por eso algunas compañías este, no llegan al tener que, que a veces quieren dar o que te proponen, porque sus líneas por las cuales transmiten, pues, eh, la información eh, no tiene buena calidad, este, también puede ser igual para la interferencia, el cableado. Entonces, no, es como, digamos que eso de contratar un internet a veces puede ser algo de, que, de prueba y error, pues no vale la pena estar gastando dinero por un servicio deficiente, ¿no?
0: Yo realmente pienso que para nosotros eh, pagar el internet o encontrar un buen servicio pues como había dicho es prueba y error y pues muchos eh, en algunos casos pues tampoco cuentan con el recurso suficiente como para darse el lujo de estar pagando todo el tiempo un servicio que pues en este caso como había mencionado es deficiente y hemos aprendido mucho más en la clase que nos ha dado la maestra respecto a esto porque pues en ciertos puntos muchos desconocemos este qué es lo que nos ofrecen y qué es lo que nos están dando como servicio o producto dentro de nuestros hogares. Y pues algunos, este, tal vez estamos contentos con lo que tenemos actualmente como un producto de Internet, pero hay muchos que le tiran hate a otras compañías porque ellas no tienen el resultado Entonces, yo creo que como conclusión puedo decir que este, cada quien tiene pues, lo que le satisface, sus necesidades, eh,
2: como, di- como dije hace rato, es prueba y error y pues igual tiene que ver con las necesidades que uno, que uno tenga, ¿no? Y pues igual es muy interesante eh, saber que hay nuevas alternativas para la gente que, que a veces no, no está satisfecha con, con todos los servicios que, que tiene.
1: Y sí, eh, yo considero eh, que hay que, antes de, de contratar un servicio, hay que pues investigar un poco acerca de los medios de transmisión que utilice esa compañía y así pues em, garantizarnos a nosotros que podemos confiar en que va a ser una buena calidad de de red la que vamos a contratar entonces como mucha gente desconoce pues esto que hemos estado aprendiendo en la clase con la maestra pues no lo hace y entonces es por eso que tienen esas malas experiencias Y pues nada más queda que para cerrar este podcast eh, le agradecemos a las personas que nos estén escuchando y que desearles un buen día. Entonces eh, yo creo que podemos cerrar con esto y eh, les agradecemos eh, el, el que hayan tomado su tiempo para escucharnos.